0: 欢迎大家来到《大师轻松读》，我是于国定。我自己因为工作的需要，所以我必须每一天，或是每一个礼拜，我都有定期的一些学习。我要看一些新书，譬如像《大师轻松读》的每一个礼拜要做的这个内容，我要必须要读，必须要看。但这种长期的一个学习的方法跟学习的系统，当我建立起后，我发现其实它不是只是让你学到新东西。我觉得最重要的事情是，当我们在人生中常常会有很多很多的动态的变化。譬如说，我最近有些我熟悉、执行很久的一些工作，它必须要放掉；，但也有些新的，我过去从来没碰过的新工作又跑进来。当我自己因为是一个资深的工作者之后，我会发现，其实我有很多死脑筋。我对于放弃的东西，我我都觉得，哎呀，这个东西真好得不得了。然后对于新来的东西，我也怕得不得了。所以，我对于一些新旧的变化，我其实我常常会用一些死脑筋，我过去的成就或过去的思考来面对啊当下现在新的情势。但是，我会发觉其实是不行的。我们常常讲说啊，不要刚愎自用，不要自以为是，不要把自己锁在这个深沟跟。高墙之后，但事实上很容易就会做这样的事情。所以今天我们要来读的这本书呢，是在国外，在美国非常有名的一位作者，他也是呃，华顿商学院的心理跟管理学的教授，叫亚当格兰特。亚当格兰特呢，他最近出了一本新书，叫做《Think Again》，我们把翻译成“重新思考力”，就是 Again。再来一次的思考力，它有个副标题叫“九个换掉死脑筋的智慧良方”。我自己读了这一本书以后，我真的很想要跟大家来分享这书的内容。我觉得实在是太棒了，对我来讲是有醍醐灌顶的效果。我常常因为自己过去工作三十年、三十五年的经验，我当有一点经验，唯有一点记录或是成就，所以我就觉得我很厉害。我觉得我无所呃不是。但是呢，在最近这几年，我发觉我越来越不是为什么越来越不是？我除了自以为是以外，我面对新的挑战、新的变化，其实我都用旧的思维、旧的经历来面对，就发现我的解决方案越来越不有效，越来越不一定符合实意。所以我今天看到这本书的时候，叫《Think Again》的时候，我就觉得说：“哎呀，太棒、太妙了、太好了、太重要了。”因为我们总是用老方法，用我们安全的方法，用我们熟悉的方法来面对新的挑战，这是风险很大的。先来看看我们的今天这本书的作者亚当格兰特。我们刚才讲，他是华盛商学院的老师，他是管理跟心理学的老师。他同时也是《纽约时报》的专栏作家，他自己也是 TED T, ED, T E D 的那个。播客节目的 Work Life 的主持人，他也被 Fortune 财富杂志呢选为世界上最具影响力的管理思想家之一。他也写书，他写过一些书，呃，大家不知道有没有看过或听过。他写过几本畅销书，一本是《反叛：改变世界的力量》，第二本是《给予》。第三本是《拥抱 B 选项》这本书，这三本书其实都有出中文版，你可以去呃书店里面找找看。他自己不但是写书，不但是主持节目，在学校教书，他还是咨询顾问。他咨询的对象包含像 Google、像 Facebook、像 NBA 篮球、像比尔盖茨，他跟他太太的夫妇两人的盖茨基金会，还有美国的军方，包含陆军、海军呢，都曾经。邀请他担任咨询的顾问。那更妙的是，他在年轻的时候曾经是美国青年奥运跳水跳水的选手。大家知道，这个做这个奥运的选手，这是非常不容易，因为做运动选手其实是对年轻人来讲是一个非常非常好的学习的历程，因为。那做成一个杰出的选手，那中间你除了勤练之外，那中间对人的那个打造是有帮助的。在这本书一开始的时候，他就清楚的告诉大家，他说：“我们很容易啊进入一个迷失，我们呢立刻就会浮现一些想法、一些对策、一些态度。那我们因为有经验，所以我们就认为我们最先出现的这个。”看法、这个想法、这个对策是最好的，是最正确的。所以呢，我们因为有自豪嘛，我们对我们自己的专业有自豪，我们对我们知识有自豪，所以我们坚持认为我们的信念跟我们的观点一定是最好的，尤其是最先出现的，那更是呢厉害的。这就是我的本事所在。但事实上，在这个环境之下，在这个变动不已的这个环境下，在这个讯息万变的世界里面，你。第一个想法，或者说你坚信的想法，是不是一定是正确的呢？我们是不是应该开始来建立或是练习一个重新思考的概念 ？Think again， 这个重新思考，我们必须要花的时间要跟我们原来以前思考的时间要一样多。意思就是说，我们过去熟悉的那个思考方法，我们现在要建立一个多建立一个新的再思考。重新思考的概念，作者呢告诉我们，他说我们必须要在三个领域、三个方面来做重新思考。第一个是个人，第二个是人际之间，第三个是群体。作者呢又从这三个构面之后呢，提供了九个智慧的良方。我们来看看这九个智慧良方。他说，在个人的方面，你第一个要养成重新思考的习惯，你要随时调整你的自信心。第三个是主动邀请别人质疑你的想法。看起来、听起来都还蛮简单的，对啊，我都是这样子啊，好、哦，但是其实很难。他说，你光是一个重新养成你重新思考的这个习惯呢、啊？其实就很难，为什么？因为当有人来挑战你的信念的时候，你立刻你会有反应，你立刻可以变成一个传道者的模式。就是有人怀疑你的信念呢，你就开始跟他怎么样辩论啊，你要论证啊，你要开始讲道，你要布道，你要传福音给他，你要证明你是错的，我是对的，这就是叫做传道者的模式。另外一种模式呢，叫做检察官模式，就是你想尽办法就找他的漏洞啊、呃，像检察官一样。你讲的这些话里面到底有没有漏洞？有没有瑕疵？有没有什么不对的？检察官专门挑人家毛病，这就进入另外一种模式，叫检察官模式。第三种模式叫政客模式。你看看我们不管是在立法院或者在各部会，你会发现那些政客他们会努力的说服别人来认同自己的想法。不管是哪一种模式，传道者也好，检察官也好，或者是政客的模式也好，他都是要说服人家。要让人家错，自己对，但事实上这不是好的建设性的模式。真正建设性的模式应该是重新进入一个重新思考的模式，建立另外一种叫做科学家的模式。科学家的思考模式跟我们刚刚讲的这三种模式是不一样的。科学家非常重视重新检视事实，然后试图。寻找或是导出有没有不同的另外一种结论，而不是根据个人的偏好、个人的过去的经验来做决定、做结论。这就是我们必须要避开，我们会有一些过度的自信，或者说是一些错误的自信，这就会让自己呢产生判断上的错误。所以这个自信呢，会阻碍我们重新思考。我们在开车的时候，大家都知道，我们开车的时候，除了我们眼睛在看四方以外，我们还要用镜子，还要用感测器，各式各样的感测器来消除我们在视觉上的盲点。但是我们在生活中，我们也要用方法来避开我们的一些认知上的盲点。通常有两个认知上的盲点。常会发生。第一个就是纸上谈兵，就是我的自信心是其实是远远超过我的实际能力，所以你侃侃而谈，就最后怎么样眼高手低，最后怎么样你就纸上谈兵。另外一种盲点呢，就是患上一个叫做冒牌货症候群，认为自己呢不足，认为自己不够，其实自己事实上是有实力，自己事实上是有优势、有能力的。但是你对自己没自信，所以认为自己其实是一个冒牌货，看起来像真的一样，跟刚刚的纸上谈兵刚好倒过来，觉得自己是冒牌货，也看不到自己的长处。这样状态你是很难重新思考任何事情的。所以最好的状况就是刚刚讲的，像科学家的思维方法，他是一个自信，但是很谦卑。你要清楚的知道自己的长处是什么，而且对自己的长处。有信心，另外一点呢，也知道自己的弱点是什么，不只是只有常数，也知道有弱点呢、啊，并且知道我要突破自己的极限，尤其是成功的极限，就必须要认识跟超越自己的极限。要超越自己的极限，要增强自己重新思考的意愿，最好的方法、最简单的方法就是邀请别人来质疑你的想法。这听起来觉得很难呢、啊？为什么？因为你过去都是成功的，你过去都是对的，所以要找人来挑你的错误，那你总会很高兴呢？但其实你要倒过来，有人来帮你找错的时候，会让你的能力大大提升，你应该要高兴，而且要非常高兴。他举了一个例子，就是发明飞机的那个莱特兄弟。其实莱特兄弟这两个人呢，他们打造了第一架可以飞到天上的这个所谓。带人动力飞机啊！但事实上，在这过程中，他们兄弟两个是吵架，吵得非常厉害，吵到不但邻里皆知，而且呢，他家家人的妹妹甚至还说：“你们不要再吵，再吵我就要离离家出走了，但是受不了了。”他们两个虽然是吵归吵，但是每一天早上到店里那个时候，他会把昨天吵的那个事情都完全忘掉，他们又持续的来讨论，然后接着来争论。飞机要怎么做？比如他们吵的最凶的是螺旋桨的问题。所以，当我们模仿这个所谓科学家模式的时候，其实我们就不要再专注我们讨论的这个各个解决方案。你的解决方案，我的解决方案，他的解决方案，到底谁是成功的，谁是失败的，谁是对的，谁是好的？其实不是，这不是你不要关注这个事情，你应该关注。我们用什么方法才能够发挥作用，才能够解决问题，而不是哪一个方法比较好，哪一个方法是对的，哪一个方法我们应该采用，而是我们共同来解决，这样子才可能得到重大的突破。所以你要练习，要学会如何和那些跟你发生争论的人一起工作，这个。工作上的冲突不是关系上的冲突，啊，你不要把这些挑战、人家的旨意当做是针对你个人而来，好像是攻击你的人、攻击你的经验、攻击你的成就、攻击你的想法、攻击你的智慧。不是，不是，不是，其实它是一个建设性的冲突，让我们摆脱那些糟糕的主意。有很多很多那个过去的一些泥沼、那些坑，要从坑里面爬出来。可以让自己创造更好的想法。第二个构面就是我们刚刚讲的，叫人际之间。人际之间重点是要让对方重新的思考。刚,刚我们讲说，你要让自己重新思考，你也要让对方重新思考。你要教大家如何问更好的问题。你要让分歧看作一场两个人在跳舞，而不是两个人在对决，好像拿一把刀，拿一把剑。拿一把枪互相在对决，你死我活，不是的。所以呢，我们回过头来看，在人际之间，我们常常不愿意接受别人的建议，是因为我们要抗拒那个压力，我们要觉得自己被人家逼迫来做决定，这是不好的。我是被人家压着走，就不是。所以你要重新的思考，你要让别人放掉这个压力，或者被逼迫那个感觉。最好的方法，就是要让别人主动的愿意来重新思考，一起来重新思考。你第一个方法是，你可以先问几个好的问题，引发他的思考。这种技巧我们叫做动机式的误谈法，从动机切进去，让他有动机一起来重新思考。所以刚刚讲的说，你提出开放性的问题是要让什么？要让对方能够自我发现、自我说服，询问几个维持现状的问题，然后你一方面你可以得到背景的讯息，你也可以了解他为什么会形成目前的观点。接着你再问几个改变现状的问题，让他思考，让他自己还做出调整的渴望，让他自己产生那个调整的能力跟需要。所以，所有的改变是从他自己产生出来的，让他觉得这个所有的这个过程和改变、和动机、和结论，都是他主动有这个欲望、有这个力量、有这个动机。那当他自己觉得他在参与这个过程中，那当然就会事情会变得很丰富、很有效。很有力量，没有人愿意接受人家主导、强势的主导。你的舞伴一定会抗拒嘛？因为你们双方是在跳一支没有经过排练的舞蹈啊，所以全部都是你。那我觉得他没有角色，他也没有功能，所以建立公识是重要的，找到共同点也是重要的。我们开始呢，朝一个双方都可行的解决方案努力，这就是我们最重要的事情。另外一方面呢，应应这个分歧啊的方法呢，的方法就是少即是多的心态。他说：“你千万不要去努力的寻找五十个或是一百个，意思就是很多很多的理由来证明你自己是对的，而对方是错的。”你证明对方是错的，你只会引起对方抵抗、对抗、反抗，对方坚持己见。所以呢，你应该是要准备，只要准备两个或三个最好、而最有利的理由，然后把火力集中在这个主要论点上面，然后激发对方的好奇心，激发对方的共识感。所以，我们刚刚讲的科学家的谦卑跟好奇啊，其实。是展开辩论，寻求更多资讯和更多选择方案最好的方法，也是得到更好结果的方法。接着，我们来看看他讲的第三个构面，就是群体。群体呢，就是要让大家，不是只有自己，不是只有互动，而是让整个群体大家一起来重新思考。在群体里面。我们要让大家重新思考，你必须要尝试用更细腻的对话，你必须要鼓励年轻人主动的重新思考，你要营造热爱学习的组织，你要让群体中大家都乐于重新思考你的信念。我们作为一个资深的工作者，或者是一个领导。位置的一个工作者，你应该要思考，你要竭尽所能，将你所有的团体，大大小小的团体，各式各样性质的团体，要把它变成一个终身学习的社群。那我们从刚刚前面讲的科学家的思维模式中，你可以观察科学家如何沟通，他们最重要。他们会陈述他们的研究的结论。他说：“我这研究，我们得到一个什么结论？”但是在另外一方面，他特别会说明这个研究有不足的地方在哪里。他不会掩盖他不足的地方，而且呢，他会讨论那个还未解答的问题。就是这个问题可能很大，这个项目内容很大，但是我只解决了部分，还有一些部分呢还没有解决，他也指出来。也等于是请大家一起来共襄盛举，然后呢，他也会同时介绍跟这个自己的研究结论相反的其他类似的研究，等于是说，他让大家所有的人都能够清楚的知道这整个问题的轮廓，跟自己这一次我所提出的主张跟结论是在哪一个什么位置。然后旁边还有哪些地方是还等待大家继续去研究？因为它是一个待开发或者是不足的地方。那这样子的态度会让所有的人跟你一起工作的人，在同一个领域的人都清清楚楚的知道你在哪里，世界要往何处走。那也给大家都保留了一个空间跟一个位置，你可以在这个领域里面贡献你自己的位置跟你自己的价值。而年轻的朋友，其实也应该要学习科学家这样的态度。他是随时在质疑自己所学到的东西，要像科学家一样，随时来发现问题、提出假设。我们甚至设计一些实验来检验我们的假设，对不对？这种科学家的精神，可以让我们年轻的朋友呢练习独立思考。不是说人家说。什么你就跟的是什么？人家说这样你就这样，人家说那样你开始训练自己变成一个有独立思判能力的人，这是非常重要。而这个背后就是我们刚刚讲的，就是 think again， 重新的思考的能力，在职场上面也需要你要鼓励这个重新思考的能力。但是呢，重新思考在职场上是有条件的，为什么？第一个，你必须要给职场上每一个人有足够的心理安全。你有没有听过这个在上面这个大鸣大放，结果引来杀身之祸？有没有人在提出真正他内心的真诚的建议的时候，触怒了老板，触怒了有权势的人，而引来这个工作上的一些影响？所以心理的安全，让大家都觉得可以畅所欲言，大家勇于冒险，大家呢愿意冒险提供自己的所见所闻，而不用担心会受到惩罚。当然，他说，如果作为一个领导者，你能够坦率的讨论过去犯的错误，这是很有帮助的。因为坦率这件事情是很重要。第二个，在职场上，你必须要建立一个当责的制度，就是说，鼓励组织学习，鼓励大家挑战现况，同时呢，不断的重新思考组织的流程，所有的现况、所有的问题、所有的挑战、所有的事情，你要大家不断的重新思考。同时，对于那些有具体成就的、有具体结论的人给予奖励，这是非常重要的。大家知道，在2009年，在早期，美国的黑莓机 （BlackBerry） 这个智慧型手机，这个智慧型手机呢，曾经在十几年前呢，非常的火红。大家不知道记不记得，就是那个手机呢，最重要特征是在手机上面有一个小的、mini 的键盘。那我们当时手机呢，呃，顶多只有数字，但是没有一个完整的这个键盘，但它是一个完整的键盘，所以当时呢，它是对很多人来讲，它就是一个小型的、手上型的文字处理机。它可以发各式各样的 mail， 它还可以收各式各样的 mail， 所以它是一个非常受到欢迎的。在2009年的时候，将近 50% 的智慧型手机大家都用的是黑莓机。但是你知道吗？到2014年， 2014年才五年哦，它的市占率已经剩下不到 1% 现在大概用黑莓机的，那已经没有人用了，也找不到了。黑莓机呢？他为什么没有与时俱进？一个广为大家喜欢、广为大家所用的一个产品，就很快的时间，才五年的时间就毁灭了。为什么？因为我们在很多的组织里面，尤其是成功的组织里面，我们常常被人家形容为说啊，这是同类中最好的产品，这是同业中最棒的服务。当你被形容成这样的定位的时候，其实很多的组织开始就不再质疑，他也不要改善。为什么？因为我已经是最好，我已经是领导品牌的，所以当他放眼同业、放眼同类的时候，我就是最厉害的，停滞不前。其实这是很糟糕、很危险的事情。为什么？因为在现在这个世界，其实真正杀死你的不是你的同业，也不是你的同行。真正杀死你的是取代者，就是我讲的叫做“天外飞来的横祸”，对，从水里面冒出来的一个潜水艇。以前它根本不是你同一行，它用全新的概念取代你。所以，当你自己开始没有这个所谓的再思考的能力、重新思考的能力，你就会停在那儿。你只要是停在那边，你自然就会让自己。进入那个前面讲的传道者、检察官跟政客的模式，你所有的人提出了新的建议，或是同行刚开启、刚开始，或者是你的竞争者开始出上的时候，你就觉得哎，这个东西不行。你看这个 iPhone 当然不行了，画师 APP 也不行，为什么不行 ？iPhone 当时出来说就没有什么键盘呢，对不对？所以呢，他觉得这个是太。太不实用了！我这是完整的键盘，所有的字母都在上面，跟大家所熟悉的这个电脑的使用方法是相接的，所以黑莓机就没有做任何改变。但很快的 ，iPhone、化学 APP 这些应用新的应用出现的时候，它没变，而我们消费者变了。最后呢，这个黑莓机就进入了历史。在书的后面。亚当·格兰特呢特别提出，他说：“我这本书其实是告诉大家一个邀请，我对大家是一个邀请，邀请你放下对你不再有用的知识跟观点，让我们的自我意识能够保持灵活弹性，不要再那种执着，不要再刚愎。所以你必须要。”能够掌握重新思考的技巧，重要的是帮助你找到新方法来解决老问题，这有意思吧？但另外一方面，你也可以翻出你的老方法来解决新问题，所以这是两面的。对，不管是老问题还是新问题，你都可以找到解决的方法。你也可以呢。从周遭人生上学到更多的道路，能够让自己的人生少一点遗憾。最后呢，亚当格兰特还特别告诉我们，他说：“智慧的表现呢、啊，就是知道什么时候你该放弃你最宝贝的一些工具，什么时候你应该要放弃你最珍视的一些身份。”对我来讲。这几句话，我觉得真的是如雷贯耳。我们总是很难放弃自己最宝贝的工具，更难放弃我们一直很珍视的一些虚无的这个身份。如果我有这个智慧，我相信我的生活会更幸福，我的事业会更成功。以上的内容。是出自大师轻松读第八百一十四期《重新思考力：九个换掉死脑筋的智慧良方》，希望对你的工作、对你的事业，甚至对你的人生，能够帮上忙。我是于国定，谢谢大家的收听，我们下集再会。